0: Hola, yo soy Roberto MacGregor y esto es El que mucho abarca. El podcast que tiene como finalidad acabar con ese mal hábito de la sociedad de informarse solo con encabezados. Ojo, no se trata de criticar al oyente ocupado, sino más bien de apoyarlos con una lectura completa de esas notas interesantes que, por falta de tiempo, no ha podido leer. Bueno, en esta, esta ocasión, en este nuevo este, episodio, eh, me di a la tarea de buscar una vez más una, una nota que me pareció completamente interesante y espero que a ustedes también les parezca atractivo. Eh, todo el mundo hemos escuchado este, hablar sobre este, la energía nuclear y el, el problema que eso podría ocasionar en la, por la radiación, ¿no? Y, y todos aún más hemos escuchado la famosa este, accidente nuclear en una ciudad de, de Ucrania eh, muy conocida, este, Chernóbil. Eso nos ha creado pues, dudas a todos, ¿no? Que, este, ¿Qué tanto peligro puede ocasionar ser expuestos a la radiación? Muchos sabemos cuáles son este, eh, los problemas, pero ¿qué tanto puede afectar a un futuro? Eh, eh, digamos, ¿qué tanto tiempo permanece la radiación ahí? Y eh, la descendencia de las personas que fueron expuestas también ha sido como un tipo de incógnita. En esta ocasión vamos a, a enfocarnos en esta última incógnita y la nota es una vez más tomada de la BBC, esta, pues, gigante, este, plataforma de noticias, eh, inglesa, respetada a nivel internacional, que habla, el título tiene, o en el cabezado tiene como título, los hijos de Chernóbil, los hijos de Chernóbil, qué revela el primer estudio genético de los descendientes de los afectados por el accidente nuclear. Que, este, espero tener con este, con esta nota, tener un poquito de, de este, pues, que nos Abra este, este umbral de, de, de preguntas sobre el estar expuesto a una relación que crea en tus descendientes, ¿no? ¿Va a haber este, mutaciones? ¿Eh, va, va, ¿Puede afectarlos físicamente? ¿Eh, ¿Pues en ADN? ¿Y ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para poder tener este, descendencia? Todo ese tipo de incógnitas. Espero que esta noticia nos pueda revelar. Bueno, esta noticia fue este, publicada el 23 de abril. Es reciente. El estudio, este, tenemos, eh, no dice realmente quién fue este, el que escribió la nota, pero es una redacción de la BBC News Mundo, ¿no? bueno, la nota empieza con Una de las grandes interrogantes del mayor accidente nuclear de la historia parece haber encontrado una respuesta 35 años después. Eh, para los que no saben, bueno, aquí al parecer lo dice, eh, fue el 26 de abril de 1986 cuando estuvo el... el pues el accidente, ¿no? Cuando el reactor número 4 de la central de Chernobyl explotó en la madrugada del 26 de abril de 1986, la ciudad del norte de Ucrania se volvió un pueblo fantasma y la vida de decenas de miles de personas quedó marcada por el desastre atómico. Una de las mayores pesadillas que se tenía en, esas, en esa época, pasando después de los... No sé, cuando se descubrió la bomba atómica y cuando se empezó a usar... Esa, esa energía para crear este, pues, energía, electricidad y varios, este, eh, varios tipos de sustento para las ciudades. Uno de los mayores miedos, eh, tanto para el gobierno, para los gobiernos que lo usaban, como para los habitantes, era este, pues, una explosión o un derrame o un tipo de accidente nuclear que pueda afectarlos. Vivían con el miedo constante, aunque el miedo, creo yo, que se vuelve... Eh, como que cotidiano y te puedes acostumbrar, pero sigue habiendo un tipo de, de preocupación. ¿no? Desde entonces, muchos de los sobrevivientes han tenido que lidiar con enfermedades vinculadas a la radiación a la que se vieron expuestos y con la incertidumbre de que podría pasar con su, ¿y qué podría pasar con sus descendientes, los llamados hijos de Chernobyl. Los hijos de Chernobyl. Ya tener un título así hasta el momento de nacer, pues... Saca un tipo de, 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 pues no sé, o sea, si te presentan así como que, obviamente no te presentas así como la primera persona en los cinco minutos, le dices que eres un hijo de Chernobyl, pero mientras te conocen y todo, y, y, y puedes mencionar que estás catalogado como uno de los hijos de Chernobyl, creo que tienes la posibilidad de, de romper el hielo más fácil, ¿no? A cualquier tipo de, de, de situación o personas que quieras pues hablar o, o, o entablar una plática, ¿no? Aunque también es un poco de nervios saber que, que, que posiblemente estás así como vulnerable a situaciones como el cáncer, posiblemente, o tipo de mutación. O que tus hijos tengan esa posibilidad también está. También está el, el, el problema de responsabilidad, ¿no? Si sabes que estás expuesto a la radiación, ¿qué tan, qué tan bien te sentirías tú de, de, de procrear, no y, y darle este, la, la posibilidad de, de que tus hijos tengan, pues esta misma vulnerabilidad de, de sufrir algún tipo de enfermedades o mutaciones. Pero eso es, ahorita lo podemos seguir platicando. Esperemos a ver si hablan de ese tema así como tipo moralista o filosófico, podríamos decir, del de bien y el mal de tener este, pues descendientes después de tener este, una exposición a la radiación. ¿no? Tal vez lo toquemos, después este, lo toque la nota en sí, bueno, prosigamos. Y es que una de las preguntas que ha inquietado por décadas tanto a científicos como a sobrevivientes es si los efectos de la radiación nuclear podría pasar a los descendientes. Bueno, pues la única forma de saber es tenerlos, ¿no? Pero también es muy riesgoso. Ahora, por primera vez, un estudio genético ofrece luces sobre el asunto y sus resultados acaban de ser publicados en la revista Science. Ok. Super. Pues yo me estoy emocionando y quisiera saber. Que, que ojalá, ojalá este, no tenga re, mayores repercusiones, pero un tipo de, 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 de dato sorpresa nunca cabe mal, ¿no? La investigación dirigida por la profesora Meredith Jagger del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos se centró en los hijos de los trabajadores que se alistaron para ayudar a limpiar la zona altamente contaminada alrededor de la planta de energía nuclear, los llamados liquidadores los liquidadores también fueron estudiados los descendientes de los evacuados de la ciudad abandonada de Pripyat y otros asentamientos en un radio, en un radio de 70 kilómetros alrededor del reactor a los participantes todos concebidos después del desastre y nacidos entre 1987 y 2002 se les examinó el genoma completo Son, según yo este, la cadena de, de ADN es, es inmensa y es como que no es un estudio fácil. Y hacer a todos los concebidos después de 1987 y 2002 me parece un, este, pues un estudio bastante meticuloso, bastante complejo. Ya hablando de ADN, pues ya es complejo, ¿no? Pero también es longevo, ¿no? Tardaron 35 años en investigar si este, los expuestos a una relación que no sé cuánto tiempo habrán durado algunos, supongo que horas algunos, o muchos otros se enteran. Porque se sabe que, que el, el mismo gobierno de, en ese, de ese momento de la Unión Soviética ocultó por, este, un, este, por un momento prolongado este, el accidente, ¿no? Eh, estar expuesto todo ese tiempo. Puede crear este. Pues no sé, o sea, es como que un experimento, un accidente en un experimento, pues crea este, nuevos este, tipos de información y ver las cosas pero desgraciadamente debe haber una que otra persona que, que suele ser pues, el conejillo de Indias. ¿no? Y el resultado fue una sorpresa para muchos de los implicados. Un estudio que duró 35 años. Los resultados. El estudio no halló un daño adicional al ADN. ¿okay? En los niños nacidos de padres que estuvieron expuestos a la radiación de la explosión de Chernobyl antes de ser concebidos. Incluso cuando las personas estuvieron expuestas a dosis relativamente altas de radiación, en comparación con la radiación de fondo, porque la radiación de fondo es toda la radiación que hay en nuestro alrededor, que pues, hemos vivido con él, y, por, lo, y por, por eso es que estamos como que adaptados a ese nivel de radiación, pero cuando, digamos, se juega o hay un accidente nuclear, esas, esas, este, esos niveles suben, ¿no? No tuvo ningún efecto en sus futuros hijos le explicó la profesora Jerry Thomas del Imperial College de Londres a la periodista de la BBC Victoria Hill. Thomas, que ha pasado décadas estudiando la biología del cáncer, en particular los tumores que están relacionados con el daño de la radiación, explicó que este estudio fue el primero de demostrar que no existe un daño genético heredado tras la exposición a la radiación eso da este, un respiro de alivio para muchas personas, supongo que para, para la mayor parte de, de los padres, bueno, creo que a, a, al 100% de los padres están completamente felices de que sus hijos no tengan este, ninguna complicaciones por este, la exposición este, involuntaria de, de la radiación, ¿no? porque también es un poco, eh, tal vez egoísta, pensar que, que, que los enfermos no pueden tener hijos, ¿O si sí es egoísta por parte de ellos y es egoísta por parte de nosotros prohibirlos? No sé. Hay muchas personas que tienen miedo de tener hijos después de las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima. Y también personas que tenían miedo de tener hijos después del accidente de Fukushima. Porque pensaban que su hijo se vería afectado por la radiación a la que estaban expuestos. Recuerda. ¿Okay? Es un pensamiento... este. Para mi forma de ver, es un poco responsable el el tener esa preocupación de, de, de tu descendencia, ¿no? no simplemente así como que de, de tener hijos porque tienes que tenerlos, sino de también puede ser tanto lo económico, salud, genético, todo lo que pueda conllevar hasta a problemas o situaciones que pueda complicar al producto, así llamemos a, a la descendencia, me parece este, completamente irresponsable el considerarlo en, en gran escala y no solo este, ver si tienes, este, si, no sé, o sea, si sí, va a ser niño o niña, ¿no? Que es lo que menos debería de importarle, creo que, a las personas. También debería importarle el número de, de descendientes que viene a tener, pero. Es un tema eh, muy, algo polémico en la actualidad, por lo menos en Latinoamérica. Bueno, este. Cito, dice: Es muy triste y si podemos demostrar que no hay ningún efecto con suerte, podemos aliviar ese miedo, agrega. Ok. Tomás. No participó en el estudio, aunque ella y sus colegas. Okay, ok, Entonces, ¿por qué me dijeron? Bueno, no importa. Thomas no participó en el estudio, aunque ella y sus colegas han llevado a cabo otra investigación sobre los casos de cáncer relacionados con Chernobyl. Ah, ok. O sea, no, no, este, no estudió, no, no estuvieron involucrados en los estudios de, de, de lo de Fikush, Fukushima, ni en Nagasaki y Hiroshima. O sea, los japoneses no estuvieron, pero sí estuvieron con lo de Chernobyl. Su equipo ha estudiado el cáncer de tiroides. Porque se sabe que el accidente nuclear causó 5,000 casos, la gran mayoría de los cuales fueron tratados y curados. Okay. Para los que más o menos están perdidos sobre la tiroides, yo no, sé, yo no soy médico, tengo un poco de ideas por, por no sé, experiencias de, de, de familiares o, o pues, sale el tema alguna vez y tienes más o menos ideas sobre eso. La tiroides es una glándula que, que, que regula el crecimiento, ¿no? el desarrollo este, físico de las personas, ubicada creo que por aquí, este, por la garganta, lo sí. Y al momento de ser afectado puede crear, este, pues, enanismo o gigantismo o también sobrepeso y, y varias cosas más. Es como que es como que el equilibrio so, sobre tu tamaño lo tienen, este, la, las las hormonas que, que secreta eh, la tiroides, no, la glándula tiroides. Bueno, un subtítulo es El estudio. Uno de los investigadores principales de la investigación, Stephen Chanock, también del NCI, le explicó a la BBC que el equipo de investigación reclutó familias enteras para que los científicos pudieran comparar el ADN de la madre, el padre y del niño o niña. Okay. Bueno, eh, voy a tomar, voy a refrescar un poco mi garganta, mi, mis glándulas tiroides, tiroidales con un poquito de, de... pues una bebida muy refrescante, ¿no? Bueno, al parecer, este... hicieron, este, pues... un estudio de 35 años completo, no dejaron así como que dejaron pasar factores, dijeron, no, quiero la familia completa, aunque no estén expuestos, supongo, es madre, no es, digamos, un ejemplo, ¿no? Madre no expuesta, padre expuesto... Igual es el resultado de los hijos? Supongo, me imagino que también puede haber dos padres expuestos. Eh, no sé, yo diría que también hubo ese tipo de, 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 de variables ¿no? en la investigación. Aquí no estamos viendo lo que le sucedió a esos niños que estaban en el útero en el momento del accidente. Estamos viendo algo llamado mutaciones de novo. Okay. Esas son nuevas mutaciones en el ADN. Ocurren al azar en un óvulo o un espermatozoide dependiendo de en qué parte del mapa genético de un bebé surja una mutación. Podría no tener ningún impacto o podría ser la causa de una enfermedad genética. Okay. Hay entre 50 y 100 de estas mutaciones en cada generación y son aleatorias. De alguna manera, manera, son los componentes básicos de la evolución. Así es como se introducen nuevos cambios en la población, explica Chanok? Okay. Eh, sí, oh, eh, yo tengo entendido que las mutaciones son las que crean este, pues, la evolución, ¿no? Se dice que, 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 que las personas que tienen ojos claros, o sea, verdes, azules, es un tipo de, de, de mutación que tuvieron en las… ya no me acuerdo cuál es, este, cuál es la, 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 la sustancia que hace que, este, que, tenga, este, que, 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 hace que cambien de colores las cosas… Pero a una mutación de, 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 de esa este, molécula, de esa célula, y hacen, desde ya cientos de miles de años, hicieron que las personas de, 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 que estuvieron expuestas a, a, a situaciones de, de, de luz, de poca luz, como en el norte de, de Europa, hicieran, este, este, bueno, hicieron más sensible este, la mirada, este, pues, la vista a la luz, ¿no? Para poder ver mejor en, este, pues, en la oscuridad de, de, pues, del norte de Europa. Y eso se trata la, la, la evolución, ¿no? Todos evolucionamos a partir de, de, de pequeñas mutaciones o cambios en, en nuestro ADN. Bueno, hay otro, este, otra cita, es... Observamos los genomas de las madres y los padres y luego, y luego al niño. Y pasamos nueve meses buscando cualquier señal en el número de estas mutaciones que estuviera asociada con la exposición de los padres a la radiación. No encontramos nada. Ok. Ya, clarísimo, ¿no? Ya no dejó nada, este... Uh, la imaginación, no, no, no estuvo poeta ni nada, dijo, nada de metáforas, dijo, va, es científica, llevo 35 años estudiando esto, ya no quiero saber nada más, no encontramos nada. Esto significa, dicen los científicos, que el efecto de la radiación en el cuerpo de los padres no tiene ningún impacto en los hijos que conciben en el futuro. ¿Ok? O sea, eh, al parecer, este, la radiación puede afectar este, genéticamente tu propio, este, pues, tu propio ADN, pero no es este, este, descendible o sea no, no, no se puede ser descend este, descender no puedes este, compartir a partir de, de tu descendencia esas tipo de mutaciones al parecer ah, bueno desde que tienen que ver con la radiación me parece un, un tema interesante si ellos lo dicen uno, uno crea este, este tipo de, 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 de ideas de, por, la, por la idea general de la población de que todo, todo hasta los vicios mismos se puede este, heredar a través de, de, de pues, tus, este, espermatozoides y, y todo ese tipo de cosas a tus hijos, ¿no? Pero al parecer eh, este, una exposición, podremos decir artificial, este, de, de radiación no se comparte. O sea, simplemente te puede crear a ti este problemas de tiroides, cánceres y, y varias cosas. Pero por lo menos en este estudio no se encontró. Y fue un estudio de 35 años. Tampoco estamos hablando así como que son este, personas que estaban jugando y fue un año, dos años. Son este, personas que han trabajado. Este, bueno, yo ni había nacido cuando empezaron a estudiar sobre esto. Y llegaron a la conclusión de que nada, nada había cambiado. ¿no? Así, la palabra fue nada. Bueno, este, aquí este, acabó este, la... La nota de, de, de este capítulo, ¿qué les pareció? A mí yo pensé que, que sí este, iba a crear problemas, no sé, por, por, por películas o algo así, pensé que iban a salir niños con siete dedos en cada mano o algo parecido, o problemas mucho más graves este, como eh, elefanteosis o, o problemas ya un poquito más morbosas tal vez, y me fui al a, a lado morboso. Me parece interesante, eh, eh, este, es una forma de calmar ese tipo de, 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 de o, o por lo menos eliminar ese, ese tipo de, 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 de leyendas que tenemos sobre la radiación en, en las personas y en el ADN, ¿no? Pero usted Bueno, hablamos de una pregunta, ¿no? ¿Tú crees que al, por lo menos ya tenemos este resultado del estudio ahorita, pero en su momento no hubo? ¿Ustedes consideraron irresponsable las personas que tuvieron, este, pues, descendencia sin saber si iban a ocasionar un problema grave en sus hijos? ¿Lo considero correcto? ¿Lo considero incorrecto? ¿Usted lo considera incorrecto, pero lo hubiera hecho también? Por favor, este, me gustaría saber sus opiniones y que nos dejen aquí. Pero antes de acabar ya este tema, como ya es costumbre en este programa, me gustaría eh, adentrarnos un poquito menos a lo científico y un poquito más a, a, lo, a lo misterioso, a lo espiritual, a lo místico, de, de, que es también parte de nuestra sociedad, y, y, y metámonos a, a algo, a una creencia antigua y de una parte del mundo, que es la nórdica, sobre la tirada de runas. Si usted no conoce qué es una tirada de runas, es una idea nada comprobada y este, este, casi, casi cierta de que no, no, no es posible, pero eso no nos quita que pueda ser divertido que tú y yo podamos compartir una tirada de runas para ver cómo nos va a ir la próxima semana. Si no te parece divertido esto, pues ni modo, ¿no? O sea, a, a mí me agrada la idea, me parece divertida. Y solo diviértete, no te tomes tan en serio. Hay veces en la vida que, que podemos divertirnos y hacer cosas que, que tal vez no, no hay una respuesta, pero sí te puede traer una sonrisa, ¿no? A ver, la, la clásica pregunta que siempre hago es, ¿cómo nos va a ir la próxima semana? Ir la próxima semana se saca una runa todo, es una aplicación del celular tampoco es así como que esté, esté conectado al universo pero ya lo dije, es parte de la diversión es solo divertirnos no la runa que nos salió para la próxima semana es Manus eh, manos lo tienen descrito como al ser a lo esencial, al hombre y a lo humano ok muy este, genético, posiblemente. Manu señala una época de gran crecimiento y rectificación que antecede al progreso y al ascenso. Pero te recuerda que el punto de partida es el ser e indica que la verdad que buscas se encuentra en ti mismo. Qué buenas, qué buenas palabras, ¿no? O sea, es un poquito de motivación para que te encuentres a ti mismo, sé tú mismo y diviértete. Ya, deja de estar pensando en qué van a pensar los demás, Tal vez este, en cuestiones así como que, en, una, eh, eh, en cuestión laboral, sí tienes que regirte en unas reglas, pero no todo es laboral, diviértete un rato, quieres salir, este, no sé, en sandalias con calcetines para ir a la playa, hazlo, quién te quita? Diviértete un poco. Bueno, el consejo que nos da esta runa es, es, el consejo oracular de Manus es, siente los impulsos que fluyen desde la divinidad que vive en ti porque eres un ser divino, <risa> o si no, no quieres creer, pues no, X, pero pues está chido tener que te digan que eres divina, ¿no? en hasta en un aspecto este, físico, ¿por qué no? Y que también está en tu entorno, hazlo con modestia y humildad. La, humildad, la humildad sobre todo, sin invocar tus méritos, o cuán importante seas, sé humilde, dedicado y moderado, de esta forma tu vida adquirirá la dirección adecuada, pues tu actitud te dará la correcta dirección de tu vida. ¿Okay? Un poco este, para algunos cursi pero, este, pero sí de, de un tipo de sabiduría antiguo. ¿no? Esa sabiduría que hablaba de, de, de que el poder o la arrogancia puede llevar a nublar tu mente. Hablan de eso los chinos, los cristianos, los griegos. Eh, es un tipo de sabiduría este, que al ser humano le ha funcionado para salir adelante y te lo aconseja a ti mismo, recuerda quién eres, actúa a partir de, tus, de, 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 de la fluidez de energías que tengas, pero recuerda siempre ser humilde, bueno eso es todo mis oyentes ocupados, yo soy Roberto McGregor y este fue el que mucho abarca, los, los veo la próxima semana.